0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 스페셜 게스트 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예,
1: 그리고 김민아 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
3: 예
1: 트리키의 강진 소식부터 전하죠. 그리고 현지 한인회장 인터뷰가 중간에 있습니다.
3: 예. 인명피해가 갈수록 늘어나고 있습니다. 지금 튀르키와 이제 시리아 접경지 연결돼 있잖아요. 전체 사망자 수가 7,800여 명을 넘어섰습니다. 전날 규모 7.8과 7.5에 잇따른 강진 그리고 계속된 여진 때문인데요. 지금 첫 지진 이후에 여진만 한 455차례가 벌어졌습니다. 지금 뭐 건물도 계속 막 6천여 채 무너져서 사상자가 더 늘어날 것으로 보인다. 이렇게 지금 전망이 나오고 있고요. 에르도안 터키의 대통령은 지진 피해를 본 10개 주를 재난 지역으로 지정을 했고 이 3개월 비상 사태를 선포했습니다. 국제사회에 대한 지원도 호소를 하고 있고요. 지금 세계보건기구죠 WHO에 따르면은 최악의 경우 2만 명 정도 피해자 사망자가 예상이 된다. 최악의 경우 2만 명. 네, 지금 이렇게까지 전망이 나오고 있어서. 굉장히 우려가 되고 있는 상황입니다.
1: 어제 제가 그 WHO 담당관의 어떤 예측은 한1 8000명 모델 이야기를 했었는데 예 거의 비슷하게 안타깝게 숫자가 비슷하게 되네요. 네.
2: 그좀더 늘어날 수도 있겠다 싶은 부분이 지금 이제 좀 이따 이제 말씀 들어보겠지만 현지에서 이제 영하의 기온이 계속 유지가 되고 있고 그렇다고 네. 하면 혹시라도 이제 생존하셨을 분들의 경우에는 저체온증으로 추가적으로 사망하는 경우가 있을 수도 있고, 그렇죠. 그리고 이제 여러모로 참 어려운 상황일 수밖에 없는 그런 상황이어서 이제 구조나 이런 것들도 쉽지 않고 뭐 그런 거 아니겠습니까. 예. 그래서 참 사망자, 사상자 숫자 늘어날 수밖에 없을 걸로 보이는데 그래도 우리가 좀 빨리 이렇게 구조대를 파견하고 이런 결정을 한건 저는 굉장히 이제 잘했다고 생각을 하고, 예. 그리고 그래도 저희가 뉴스를 전하다 보면은 이제 참 그. 어좀 이해가 안 되는 뉴스도 많고 뭐 이렇지 않습니까? 예. 근데 이런 일이 일어나면 그 동안에 이제 티르케 그러니까 옛날 이름이 터키잖아요. 터키죠. 터키하고 좀 적대적 적대적인 관계였거나 아니면 이제. 이 이후 가입 이런 문제 때문에 또 대립했던 국가들도 지금 다 앞다투어서 이 구조대를 보내고 지원을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 이스라엘도 시리아에 구조대를 보내고 있습니다. 그렇습니다. 예. 보내고
2: 싶다 얘기하는데 시리아의 음. 경우는 또 무정부 상태나 다름이 없고 그렇죠. 거기 내전 상태이기 때에 내전 상태에서더또 지원이 어려운 상황이기도 해요. 그렇죠. 그래서 이런 것들에 대해서 우리가 관심을 계속 가지면서.
1: 거기는 거의 맨손으로 그냥 구조를 하더라고요.
2: 그렇죠. 예. 국제사회가 전반적으로 좀 도와주는 그런 일들이 계속 돼야 될것 같습니다.
1: 우리가 인류애를 발휘하고 특히 투르키 같은 경우는 우리 형제국가들이고 그 사람들도 계속 그렇게 이제 이야기를 하고 있고 우리도 그렇게 느끼니까요. 특히 6.25 한국 전쟁 때 우리를 얼마나 도와줬습니까? 우리도 많이 도와줘야죠. 예, 르키의 현지 상황을 좀 들어보겠습니다. 엄명인 안카라 한인 회장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 예, 네. 회,
1: 회장님은 저 괜찮으세요?
0: 아, 네, 저는, 예, 네, 괜찮습니다.
1: 네. 그, 안카라가 진원지하고 한 6, 700km 떨어져 있다고 하는데, 한국에서도 네네. 지금 지진에, 예, 지진 관측이 됐다, 이런 보도가 있었거든요. 거기에서는 좀 아, 느, 네. 그렇죠. 느끼셨습니까?
0: 그렇죠. 네. 네. 어, 네 저희도 느끼고 있, 있었지만 그 시간이 처음 강진이 일어났을 때가 새벽 4시 반쯤이 되는 거라서 예. 사실은 자고 있어서 저는 크게 느끼진 못했어요. 예. 그래서 대부분의 주변에 있는 저희 이제 그 가까운 지인들한테 어, 여쭤 보았더니 그 시간에 잠을 깊이 자는 시간이라 느끼지 못하고 못 했다고 하더라고요. 그래서 예, 저희는 솔직히 느끼지 못했지만 저희는 11시 50분쯤에 오전에 어그 천장에 있는 등이 흔들리는 그렇게 지진이 오긴 했어요 먼 곳에 있는 앙카라에서도 음. 그래서 아 지진이 오리 되게 어 흔들리고 있구나 그리고 또 하나는 앙카라가 수도로 정해진 큰 이유 중의 하나가 이 지진 대를 지나가는 지역에요 이아 그렇군요 네 예. 네네 무슨 암반이 튼튼하게 암석이 튼튼하게 있는 도시인데 여기서도 그렇게 지진을 느낄 수 있다고 하는 거 사실은 다른 지역에서는 더큰 지진이 일어났다는 증거 있죠.
1: 교민들 피해 상황은 어느 정도인가요? 다 파악이 됐습니까?
0: 네네, 교민들 피해 상황은 저희 안카라는 괜찮고요. 남동부 지역에 있는 거기에 한인분들이 계셨고, 어, 명수는 대략 100명 정도, 저희가 이제 어떻게 얘기를 하냐면 30유닛 라고 얘기를 해요. 예. 싱글도 계시고, 그래서 한 가정, 한 가정, 그다음에 싱글 하나하나 해서 30 유니트가 어, 그쪽에서 거주하고 계셨고, 지금은 다 나오고 있, 나온 상태입니다.
1: 그래요, 그나마 다행이고, 근데 지금 안카라도 네. 춥습니까? 트리에 지금 지진난 구역이 지역이 굉장히 춥다고 네. 하는데, 어떻습니까?
0: 네. 네, 어, 예, 안카라가 사실 춥고요 한, 지금 1월 말까지는 굉장히 온화한 날씨였는데, 2월 들어서면서 이제 마이너스로 가고, 지난주 주말부터 이제, 이번 주, 다음 주까지 마이너스 10도까지 10도 전후로 떨어지고 있거든요. 예. 그런데 지금 어 지진이 일어나고 있는 남동부 지역은 여름에는 4, 40도, 50도로 올라가는 더운 지방이에요. 예. 그런데 지금 거기가 지금 마이너스 사더라고 하면 지금 굉장히 추운 그 기온에 속해 있습니다. 또 와중에 또 비도 많이 왔고 강풍도 많이 불고 있는 상태라고 합니다.
1: 현지에서 접한 가장 안타까운 소식이나 가장 지금 필요한 지원 같은 건 뭘까요? 마지막으로.
0: 어, 제가 사망자 수 그다음에 어, 부상자 수는 계속 파악을 하고 실시간에서 보고 있지만 저희가 보통 한국에서는 재난이 오, 어 이런 재해가 오면 실종자 수도 파악을 하는데 아무리 찾아봐도 실종자 숫자가 나오지 않더라고요. 네. 그래서 저희 주변에 있는 이제 저희 터키 지인들한테 터키 친구들한테 물어봤더니 실종자를 파악할 수가 없대요. 아. 너무 많은 숫자가 실종이 되어있기 때문에 파악하지 못해서 뉴스나 방송에서는 실종자 수가 나올 수 없을 정도로 지금 뭐 어떻게 감히 이렇게 파악이 되지 않는다고 얘기하 그러면 지금 나온
1: 사망자 숫자는 사망으로 확인된 그 시신의 숫자고.
0: 그렇죠. 네, 부상자 수도 시... 정확하게 나오고요.
1: 그러나 실종자 숫자는 뭐... 지금 모른다는 건데 그러면 사망자 네네. 숫자가 정말 크게 늘어날 가능성도 있네요.
0: 정말 많이 늘어날 겁니다. 아무도 모릅니다. 건물 밑에는. 아, 상상하기 어렵지만, 아, 그, 1층, 위층에 계시는 분들은 그냥 찾을 수가 없어요. 왜냐면 그 시간대고 또 자는 시간이었잖아요. 새벽에. 예. 다들 모두가 본이 잠자는 시간에 지진이 일어나서 어쩌면, 어, 그 자는, 그냥 그 시간에 그렇게 그냥 다 사망하였을 거고 만약에 이 지진이 혹시라도 낮에 일어났다면 이렇게 피해자가 더 많이 늘지 않았을까 하는 그런 또 그런 생각을 또 해보게 됩니다. 너무 안타깝습니다. 지금 1, 2층은 건들 수가 없어요.
1: 그렇군요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 오늘 인터뷰 고맙습니다. 지금까지 튀르키의 안카라 현지 엄명인 한인 회장이었습니다. 고맙습니다. 네. 그리고 한국 정치로 돌아가겠습니다 이트르키의 소식은 뒤에도 또 전할 공간이 좀 있죠 예, 아, 어제 나경원 김기현 투샷이 나왔습니다
3: 예, 국민의힘 당권 주자죠 김기현 음. 의원이 이제 어제 나경원 전 의원과 서울 중구의 한 식당에서 오찬 회동을 가졌는데요 함께 사진을 찍어서 인상적이었습니다 나전 의원은 분열의 전당대회로 되어가는 것 같아 굉장히 안타깝다 우리가 생각해야 할 것은 윤석열 정부의 성공적인 국정운영과 내년 총선 승리다 이렇게 말을 했고요 김기현 의원과 이제 당에 대한 충심 애당심에 대해 충분히 얘기를 했고 많은 인식을 공유했다 이렇게 강조를 했습니다 김기현 의원은 윤석열 정부의 성공과 내년 총선 압승을 위해서 나전 의원에게 더 많은 자문을 구하겠다고 했는데요 이나전 의원이 지지한 것으로 보면 되느냐 이런 질문에 음. 앞으로 여러 가지 많은 논의를 하겠다는 의미라면서 앞으로도 공조할 일이 많을 것이라고 확신한다 이렇게 밝혔습니다. 아, 사실 나전 의원이 김기현 의원을 지지한다는 표현은 쓰지 않았지만 어쨌든 지금 불출마 선언 이후에 김기현 의원이 세 번, 아, 두 번을 찾아갔고 이게 이제 세 번째 만남이거든요. 예. 삼고초리가 통했다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
1: 최소한 안철수는 지지하지 않겠다. 이거는 뭐 확인된 것 같습니다.
3: 그런데 이제 예. 지금 나경원
2: 전 의원 당협위원장이기 때문에 적극적인 지지활동이나 이런 것들을 뭐 공개적으로 공식적으로 하기 어려운 상황일 거예요. 음. 그렇다고 하면은 사실상 김기현 의원 지지한 거는 마찬가지다. 이렇게 언론에 해석을 하고 있습니다. 근데
1: 얼굴 표정은 진짜 안 좋았어요.
2: 그렇죠. 얼굴 표정은 예. 뭐 제가 받은 느낌. 예. 받은 느낌은 뭐 별로 좋지 않은 곳에 끌려가는것 같은 그런 이제 느낌처럼 느껴질 정도인데 저는 그
1: 노래가 생각나더라고요. 총총 총 맞은 것처럼 가슴이 너무 아파.
2: 아 그래도 뭐최 예. 네. 최신 노래네요. 예. 네. <웃음> 최신 노래를 얘기하셨네요. 그런데 네. 예. 네. 저한테는
1: 최신 노래라는 거죠. 네. 아니, 저한테도 최신 <웃음> 네. 노래입니다.
2: 그런데 네. 예. 이제 그런 걸 보면은 뭐 이렇게 좀어 아주 뭐 이렇게 마음 속깊숙이해서 우러나가지고 이렇게 내가 지지하겠다 이런 거라기보다는 그런 향후에 이제 어떤 정치적 진로라든가 음. 이해관계 이런 것에 따른 어떤 봉합이 아닐까 싶은데 근데 저는 이 이런 전망 어제도 좀 말씀드렸습니다만 나경원 전 의원이 결국은 김기현 의원 지지하는 쪽으로 갈 것이다라는 전망이 여의도 이제 많이 있었습니다. 예. 근데 이제 그 시점과 형식에 대해서는 언제 어떻게 할 것이냐가 여러모로 이제 의문이었거든요. 근데 어제 했다는 거는 나름대로 어제가 결정적 시점이라고 김기현 의원 측이 판단한 것 같고 음. 그게 아마도 이제 지금 오늘부터 이컷오프 관련돼서 이 당원 6천 당원 6천 명입니까 6천 명 대상으로 하는 여론조사가 진행이 되고 이게 뭐 결과가 뭐 1등부터 뭐 4등까지 공개가 되지는 않겠지만. 대략 1위를 계속 유지하는 방향으로 김기현 의원이 가려고 하는 어떤 전략이 있는 것 같아요. 그래서 어제 부담스러운 몇 가지를 정리를 했거든요. 지금 말씀하신 나경원 전 의원 문제, 그다음에 뒤에 조금 말씀을 주실 것 같은데 뭐 신평 변호사가 제기한 신당 문제 뭐 이런 걸몇 가지 정리를 했는데, 근데 이런 것들이 얼마나 좀 효력이 있을 것이냐에 대해서는 저는 조금 이제 비관적으로 봅니다. 왜냐하면 이제는 나경원 전 의원의 마음을 보는 게 아니라 당원들이 음. 나경원 전 의원을 주저앉힌 행위를 이제 보는 것이고 이게 이제 부담스러운 윤핵관에 대한 어떤 반발 이런 걸로 연결되어 있는 상황이거든요 예. 이런 것이 해결이 된게 아니기 때문에 이 야경원 전 의원이 이렇게 같이 사진 찍었다고 해서 아주 드라마틱한 무슨 효과가 있을 것으로 보진 않지만 어쨌든 추가적인 안철수 의원들의 쏠림을 막고 싶었다 이 정도의 의미가
3: 있는 것 같습니다
1: 그 지금 말씀하신 심평 변호사가 계속 이야기하는 정계 그 개편론 이건 뭐 유용한 겁니까 아,
3: 지금 안 그래도 예. 그 문제 때문에 심평 변호사가 어제 아침에도 이제 계속 또 언급을 인터뷰에서 한 거예요 예. 결국은 이제 정리가 됐는데 네. 후원회장직을 사퇴를 했죠. 김기현. 예, 그렇게 해서 사퇴를 했고, 어 그리고 김한길 대통령직속국민통합위원장. 이분이 원래 또 정계 개편에 늘 항상 그 핵이라고 이제 불리는데. 굴려왔죠.
1: 대선 네. 전부터. 근데 네. 이제 지금
3: 심평 변호사의 언급도 결국은 이제 김한길 위원장을 그 이용을 해서 음. 뭐 이런 걸 지금 윤석열 대통령이 구상을 할 수도 있다. 만약에 윤석 안철수 의원이 대표가 된다면 이제 이런 전제를 달았지만. 어쨌든, 그런, 게 논란이 벌어지자, 김한길 위원장도 직접 언론의 입장문을 발표를 했어요. 저는 국민통합위원장 직에만 충실할 뿐, 정계개편과 관련한 어떤 만남도 가진 적이 없고, 구상도 갖고 있지 않다. 이렇게 했고, 개인적인 입장을 덧붙이자면, 대통령이 탈당하는 일은 없어야 한다고 생각한다. 이렇게 강조를 해서, 음. 지금, 어쨌든, 지금, 김기현 의원을, 어, 당대표를 만들기 위한, 이 국민의힘 측 여권의 모든, 뭐 그, 온 우주의 힘이랄까요? <웃음> 이렇게 지금, 네. 원우주의 그 기운을. 네, 기운을 지금 불어넣고 있는데 어떻게 될지는또 뚜껑을
2: 열어봐야 알겠죠. 그러니까 이것도 후원회장 내려놓고 김한길 국민통화위원장이 직접 입장 밝히고 이런 걸 보면은 전당대회에서 좋을 일은 아니다라고 김기현 의원 측도 보는 거겠죠. 그리고 이제 윤석열 대통령도 그렇고 그러니까 당원 입장 생각을 해보면은 김기원 의원이 대표가 될 경우에는, 아 안철수 의원이 대표가 될 경우에는 신당이 창당될 것이다. 근데 그 신당이 국민의힘이 좀더 외연이 넓어지고 이런 게 아니고 대통령이 탈당을 해갖고 따로 뿌리는 거다. 그러면 이게, 어, 별로 이렇게 괘씸한 모습 아닙니까? 사실 당원들 입장에서 보면은. 그렇죠. 그래서 이게 다 메시지인데. 다메로 네. 근데 이게 정리되는 방식이 저는 한 가지가 의문이 남는 게 대통령실이 명확하게 신평 변호사에는 사실이 아니다라고 또 얘기를 안 해요.
1: 그런 말은 없었죠.
2: 그렇죠. 대청령실의 입장 표명은 없어요. 네. 그러면 이게 둘 중에 하나라는 거죠. 첫 번째로는 심평 변호사가 청기 조사를 하고 있는 게 맞다든지 아니면은 이게 일종의 이제 당원들을 향한 협박 전략이다. 그래서 김기현 의원 안 되면 은 앞으로 어떻게 될지 모르니까 반드시 김기현 의원을 지지해야 된다라는 안목적인 무슨 메시지를 여전히 뭐 내고 싶은 거 아니에요. 대통령실 차원에서는 이런 두 가지 중에 하나의 것으로 보이는데 어떤 경우든 당원들의 입장에서는 적절치 않다라고 생각할 가능성이 큰것 같습니다.
1: 네, 대통령실은 개인 의견에 네. 입장을 내는 거는 적절하지 않다. 그래서 이제 입장을 내지 않았다 이렇게 이야기를 하고 있는데 다른 개인 의견에는 입장을 냈었던 적도 있거든요. 네.
2: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 예. 이재명 민주당 당대표는 검찰에 지금 재출석하는데 10일? 예. 10일 출석하는 내일 모레? 네, 금요일입니다.
3: 예. 어, 대장동 및 위례 신도시 개발 사업 비리 6 사건 피의자로 서울중앙지검에 출석을 하는데 2차 조사거든요 10일 오전 11시쯤 이 중앙지검 출가 소환 조사를 받을 예정이고 이 대표가 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 주중에는 당무와 국정에 집중해야 해 주말에 출석하겠다는 입장이었으나 검찰이 주중 출석을 고집했다는 거예요. 그래서 10일 최고위원회의를 마친 다음에 출석하기로 했다. 이게 지금 민주당 쪽 설명입니다. 아, 지금 검찰은 이번 조사에서 이 대표 진술서에 언급되지 않은 두채측근이죠 정진상 장무 전 정무주정실장과 김용 전 민주연구원 부원장 혐의 관련된 내용을 집중적으로 조사할 방침인데요. 지금 또 하나 나오고 있는 게 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 금고지기로 지목된 그 그룹 재경총괄본부장이 있어요. 여기 이분이 이제. 이르면 이번 주 국내에 송환될 예정인데. 운전 비서도 온다며요. 예. 그래서 네. 지금 태국에서 어쨌든 국내에 귀국하겠다는 의사를 검찰에 밝혀서 여기가 또 어떻게 좀 키맨으로 작용할 수 있지 않을까 뭐 이런 전망도 나오고 있습니다. 그러니까 앞으로
2: 이재명 대표와 민주당은 이른바 검찰 수사를 가지고 계속 얘기할 수 밖에 없는 조건인데. 음. 지금 이제 출석하는 것도 사실은 검찰이 이제 9시 반에 오라고 그랬는데 아침에 최고위원회 해야 되니까 11시에 간다. 이제 이렇게 이재명 대표 입장 정리한 것이고 그리고 주말에 간다고 계속 고집해왔는데 검찰이 주중에 꼭 와라. 이렇게 얘기를 해서 그건 우리가 수용했다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 출석하는 것도 이제 줄다리기처럼 되고 있는 건데 근데 지금 말씀하신 이제 그 쌍방울 전 회장의 운전기사라는 사람이 이제 들어왔고, 음. 그 다음에 추가로 들어온다는 금고직이라는 사람은 아마도 들어오면은 그 자금 흐름, 뭐 CB 발행하고뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 자금 흐름과 정황사치. 관련된 네. 일종의 요 증거나 이런 것들을 증언이나 이런 것들을 할것 같고, 지금 뭐 수행하는 기사라는 사람은 휴대폰을 6개를 갖고 있다는 거지 않습니까? 그 중에 이제 김성태 전 회장의 대포폰이 있을 것으로 검찰은 추정하고 있기 때문에 그런 부분이 또 수사의 핵심이 또될 것이고 요 국면 지나면 또 백현동 개발에 대해서 어제 압수수색을 40군데를 했어요, 검찰이. 그렇더라고요. 그리고 추가로 이제 호텔과 관련된 호텔 개발과 관련된 뭐를 또 수사를 착수를 한다고 합니다. 어. 계속 그러면 이걸 검찰 출석을 할 것이냐 체포동의한 처리할 것이냐 그리고 재판에 기소가 될 것이냐 재판을 진행을 하면서 여러 가지 보도와 그 재판 전략 어떻게 할 것이냐 계속 요 얘기하게 되는 건데 음. 어떻게 현명하게 대응할 것인지에 대해서 깊은 고민이 또 필요한 상황이 이어지는 겁니다
1: 예, 자세한 법적인 이야기는 김준우 변호사랑 더 이야기를 나눠보도록 하고요 이거 짧게 예, 법원에서 베트남 전 민간인 학살에 대해서 첫 배상 판결 어, 이거는 굉장히 의미 있는 판결이네요
3: 네네 예. 그 서울중앙지법이 이제 판결을 한 건데요 이 베트남인 응우옌티탄 씨가 대한민국 정부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 이 원고 일부 승소 판결을 했습니다 재판부는 피고인 대한민국은 이 원고인 응우엔 씨에게 3천만 100원에 대과 이에 대한 그 지연 손해금을 지급하라. 음. 이렇게 지금 했는데요. 아, 이게 설명을 드리자면, 그 베트남 전 때인 1968년 2월 12일에 한국군 해병제이 여단인 이 청룡부대가 이 군인들이 베트남 꽝남성 폭리 마을에서 74명의 민간인을 집단 합사를 했다면서 대한민국 정부를 상대로 2020년에 3천만 100원을 청구하는 손해배상 소송을 냈어요. 이게 왜 3천만 100원이냐면은 3천만 원이하 이제 소액 사건으로 분류되면은 판결문의 이유가 기재되지 않을 우려가 있어가지고 청구금액에 이제 100원을 더한 건데요. 어쨌든 재판부는 지금 베트남 전찬전 전 군인을 비롯해서 당시 상황을 목격한 이들의 증언을 토대로 응우옌 씨 주장을 대부분 사실로 인정을 했습니다.
2: 1심 판결이니까 뭐유해지켜봐야 되겠지만 우리가 다른 나라 예를 들면 일본의 식민지배에 대한 어떤 피해라든지 법적인 책임이라든지 이런 걸 인정하라고 요구하는 것만큼 또 그렇습니다. 우리가 다른 나라에 끼친 피해라든가 가해라든가 이런 것들을 인정하면서 법적 있다면. 책임을 그렇죠. 예. 전하가는 방향으로 가는 게. 저는 또이 자유민주주의에 맞는 것이라고 생각하고
1: 국제사회에서 우리가 그렇죠. 예, 해야 할그 일을 하는 겁니다. 그렇죠. 그정도의또
2: 예. 책임을 지는 게이 자유민주주의의 연대에 또 예. 어울리는 일이라고 생각해서 예. 이런 법적 판결을 계속해서 존중하고 책임을 이어 나가는 게 필요하다 그렇게 생각을 합니다.
1: 음, 잘못된 행위를 했으면 책임을 져야겠죠. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 최영창 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경우의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.